0: Ну, почему мы начали вообще сейчас <къем>, о, о психоделии говорить? Ну, потому что понятно, мы сейчас разбираем следуем за этими молодыми людьми, которых у тебя не было. Мы рассказываем про фильм Happy People, когда люди пытаются освободиться от депрессии, пытаются реализоваться как-то, найти себя в религии, в самореализации, в любви, но по каким-то причинам ничего это не происходит, и большинство из них заканчиваются самоубийством. <клес> и мы сейчас <кстати>, разбираем религию. <клес> Значит, ну, исходы психоделия мы. <клес> Понятно почему, потому что молодые люди поехали в Японию, да, чтобы как-то спастись от депрессии. И еще, что очень важно, что э, если все эти беседы с составлять воедино. Просто проблема в том, что люди бывают на какой-то одной, двух. На одной беседе мы говорили, что когда эзотерик приходит в христианство, он так все-таки эзотерик видит такая черта, что им кажется, что они все понимают и так. Вот некое ощущение себя центром мира. И когда вот этот момент в человеке есть, он не способен в принципе, к процессу познания. Когда он пытается изучить какой-то предмет, он в другом предмете просто предполагает то, чего нету. Ну, как я вам часто говорил, да, вот этот образ, что когда мы видим, что ворона наклоняет голову на бок, мы говорим, что ворона лукавая. Ворона не лукавая, она просто животное, у нее просто рефлексы. Просто мы сами, когда мы чуть-чуть украдем, и мы начинаем озираться по сторонам, и, и наша палатка напоминает воронью. И и мы, глядя на ворону, думаем, что она в данный момент чувствует приблизительно то же самое, что и мы. Мы его называем лукавой. Я к чему? Человек, который невнимательный к себе, есть такой термин, называется интерполяция. Мы свой внутренний мир, предполагаем, что он все то же самое есть в других людях. То есть свои внутренние переживания интерполируем, когда что-то пытаемся познать. И, соответственно, ворон будет предполагать, что кругом вора. Вот, например, когда человек он сам по себе либо давал взятки, либо берет взятки, когда кто-то появляется, кто хочет ему просто помочь, он так очень напрягается, потому что он ждет, что его сейчас помогут, а дальше он задает вопрос, ну что там, Михаил Васильевич, ну вы нас поняли, что вы нам теперь там должны? И, да, и, и его жизненный опыт говорит, что сейчас, там, когда мне помогли, меня должны там спросить, что за это должен, когда ему говорят, что вы нам ничем не должны, нам просто так помогли. Он все ожидает какого-то подвоха. Как один иммигрант, который жил в Америке, он рассказывал, что там была такая ситуация, что он, между ним и соседом была территория, там по американским законам нужно ставить забор лицевой стороной к соседу, ну, более опрятной стороной. И к нему сидит подходит, говорит, слушай, ты не против себя поставлю забор? Он говорит, да, доставь, пожалуйста, что-то. Ну, парень русский, делай, что хочешь. Говорит, твои же деньги да. Говорит, а, а какой ты в страну хочешь, я тебе поставил ну, на забор? Говорит, да, делай, дел, дел, что хочешь там. И он говорит, что мне даже было это выгоднее, потому что ну, забор появится, не я его делал, да, не я в это вкладывался, почему бы нет. А там рядом жил сосед, который очень хорошо знал все эти американские законы и постоянно писал всякие депеши в разные инстанции. Ну, ну что только лицевой стороной. То есть, да, то есть, с одной стороны, столбы какие-то видны, да, да, а облицовка, облицовка должна к этому соседу идти. Но он поставил облицовку к себе, а к соседу столбы. А тоже он на другой стороне написал депешу, значит, в администрацию города, что вот не по закону поставлено. Ну и пришла депеша администрация с, с, срыть забор в течение нескольких дней, иначе приедут бульдозера, все там раскручивать. И этот, в начале американец хотел, что просто таблицовку принести. Понимаете, вот здесь у вас столбы, а облицовку вот здесь. Он, он хотел принести в другую сторону. Но так получается, что он забирает 5 сантиметров у соседа. Это тоже, ну, не по закону. И, в общем, он разгоревался, бедняга, не знает, что делать. И ну, Руслан говорит, слушай, какие проблемы. Мы идем в администрацию, подписываем документы, что я этот забор, я поставил я на свои деньги. Ну, и тогда, тогда все по закону. Тогда облицовка на ту сторону. Он не мог поверить. Он все ждал какого-то то ли, подвоха, и вот, вот, вот он, все, он все не мог это поверить, пока я не стал подписывать документы. Но ну, потому что там, там это не принято, что вот так просто взять, как мультики там. А за что? А просто так. Я к чему? И когда вот такой человек самолюбленный приходит в христианство, он, он, он по сути в принципе в чем-то даже не способен освоить идеи христианства, потому что он все, мы на прошлых беседах говорили, вот это болезнь европейского человека, потому что он все привыкает смотреть из себя и через себя. А чтобы опознать истину, необходимо на каких-то моментах даже ну, попытаться отказаться от чего-то. Ну, здесь, опять же, надо понимать, что у нас есть как бы вещи, которых мы не можем отказаться, Не при каких условиях. Здесь, например, системные файлы, да? От каких мы можем отказаться? Вот то, от чего не можем отказаться, это вот как системные файлы. Мы какие-то там папки, если мы поняли, что это книжка там, например, мы были там индуистами, вот у нас там в папке книга, куча индуйских книжек. Мы берем, не хочу, стираем, да, этого можно. Но есть системные файлы, на основании которых вообще да, существует компьютер. Если мы берем, вот, пытаемся эти системные файлы перенести в другую папку или как-то стереть, у нас просто ну, блокнет, блокнет компьютер. То есть какие-то моменты остаются всегда. Мы не можем отказаться. Ну, вот как вот, связь со Христом, да. Вот. Но, но какие-то, вот как и, или писал да, да, Академик Павлов, что это вообще любовь к истине, это крест для каждого исследователя, потому что истина призывает нас от чего-то отказываться. Например, они когда-то работали очень долго над одним проектом, но Академик Павлов с своим ассистентом. И какие-то были результаты, но потом академик ну, возникло сомнение, к правильным ли они пришли выводам. И решили поставить, ну это, если кто-то записывается, об уме вообще и русском уме в частности, работа академика Павлова. И он, значит, предложил ассистенту провести ряд экспериментов, чтобы провели, ну, <coughs> подтвердить справедливость или несправедливость их точки зрения. Ассистент испугался. говорит, давайте, может, не будем. Ну, потому что все, да, результат получен, там, ну не знаю, что-то уважение обеспечено, да? зачем нам что-то проявлять, а, 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 вдруг, а вдруг ошибка, а вдруг мы, мы ошибались, и тогда что, тогда все заново придется? Но он говорит, что если, если не, не, не должен бояться этого заново, потому что если он не будет готов, готов в случае своей ошибки начать все заново, он никогда не дойдет до познания истины. Но вот самый влюбленный человек, он эту способность утрачивает. На прошлой беседе я приводил слова академику Ухтомского, что самый теоретик, когда будет создавать какую-то какую-то ну, концепцию или будет создавать научную теорию, он нисколько будет обращать внимание на живые факты действительности, насколько он все будет подгонять под какую-то свою вот изумленную точку зрения. И поэтому, и ведь и христианство, когда человек, почему многие люди, они говорят, что вот я разочаровался в православии, то, что в принципе то он и, и не искал. То, что он ну, приходит, приходит, да, и тут вдруг узнает, что, кажется, должна быть одна жена. Если бы я был, если бы жил, я, я бы у него трех жен, да. И, конечно, человек, который хочет быть окружен правильным образом, он говорит, как так, да? Ну, непонятно. Наверное, наверное, это неправильное христианство. Есть какое-то более правильное христианство, да, вот какое-то более истинное. И начинает искать. Но, разумеется, вот э, тот человек, который напряженно ищет, если у него, он нечестный при сам, он рано или поздно хочет, и искал. Ну, или я часто вот, приводил пример. Сейчас еще раз привезу такой классический один человек, который в свое время занимался оккультизмом, у него такое само по себе мышление эзотерическое, вот он искал себе невесту. Вот. И, и когда оставил девушку в храме, он говорит, вот это, значит, потом пришел в православие, и говорит, это, это, это нужная кандидатура. Ну спросили, а как ты определил, что это нужная кандидатура? Он говорит, она всю службу пыталась на меня посмотреть, хотела посмотреть, но так ни разу не посмотрела я взял вывод, что у него очень сильная сила воли, и поэтому он хороший человек. Говорит, а вот еще почему ты значит, так решил? Потому что священник благословил. Он говорит, а как тебе благословил священник? А когда он выходил из алтаря, он на меня посмотрел, я с ним встретился глазами, и я в его глазах прочитал, что он ситуацию это полностью одобряет. Ну, то есть я а к чему? Что вот с молодым человеком стояла в храме девушка, которая на него ни разу не посмотрела, и ему на него прошел священник. И он вот на основании этих фактов уже создал некую, некую модель. И также, когда эзотерик приходит, значит, пытается найти выход, да, приходит в православие, он пытается найти, во-первых, то, чего там нету, а во-вторых, то, чего там есть в православии, он пытается, ну, в меру своей испорченности каким-то образом истолковать. И э, процесс, процесс этот, который показан в фильме, он сейчас всеобщий. Один из авторов писал, что когда прекращается экономический рост, на смену приходит психическое развитие. И информация заменяет производство. Вход идет йога, психоанализ, язык тела, примальная терапия, дзен, грубовая динамика, транзитальная медитация. Экономический подъем сопровождается первичным значением пси и мощным ростом нарциссизма. Нарцизм, одержимый самим собой, упорно трудится над освобождением собственного я Ну мы говорим, что такое освобождение я это в современных молодых людей – это освобождение от всех норм, этических правил, которые пытаются человека держать в каких-то рамках. Значит, упорно трудится на освобождение собственного «я», над великой судьбой собственной самобытности и независимости. И для этого ему нужно отказаться от любви. Любить самого себя так ну, – это как бы да, концепция этих людей. Любить самого себя так, чтобы не нуждаться в ком-то другом, чтобы стать счастливым. И, конечно, когда уходит вот любовь из жизни, уходит и процесс познания истины, потому что только выработав в себе вот, вот это драгоценное качество внимания к другому человеку, мы можем познавать истину и э, какие-то другие факты и явления. Что мы способны отказаться, может быть, от своей какой-то да, концепции, посмотреть, что нам говорит вот этот живой человек конкретный. И вот, когда люди, э, такие эгоисты, они пытаются э, идти в эзотерику, они хотят э, развоплотиться, развоплотиться, отказаться от своей человечности, чтобы на этом месте возникла новая индивидуальность. И что характерно, что э, мастера эзотерики, ну мастера я чисто условно могу здесь слово потребить, которые тоже ведут эту, эту личность к развоплощению, ну по этой же технике и тренинги проводятся, Считается, что он вправе производить все эти манипуляции с людьми. И как писал один, один значит, из эзотериков, что меня удивляло в некоторых продвинутых духарях, ну духарях это эзотерики, так что они не любят ближнего и готовы делать с этим ближним все, что угодно. Ломают все его защиты и так далее. И вот один автор, который пытался это ну, исследовать феномен, вот он Что пишет? Главное обвинение, ну, которое этот автор предъявляет большинству таких мастеров, состоит в том, что они прекрасно понимали, что вести дальше человека, который по их воле развоплотился, им абсолютно некуда. Ну, То есть вот этот Герман Александр, который повели за собой в Японию этих молодых людей, они где-то не не знаю, понимали или не понимали, но, но вести им людей, этих людей было некуда. И когда вот возникает, что вести некуда, когда вот, да, да, вот этот вопрос, и, и что дальше возникает, это же страшный вопрос. Я когда был домом, там, значит, ну не то, что я люблю смотреть интернет, просто у меня с сестрами на 10 лет у меня младшая. ну сейчас она выросла уже, но а так, когда помладше, когда я, я уже был монахом, и когда приезжал, мы общались, мне что-нибудь показывала что ей было интересно, и один из таких моментов она мне показывала фотографии там, «Капитан Очевидность». Ну, Мы смеялись вместе с ней. Ну, там такие всякие фотографии, что, там, например, на банке написано Посоль белая», там на вилке показывают, что там «Пасоль красная». Ну и все, всякие такие фото. И самый блудительный вопрос, он действительно меня поразило, что, значит, плакат такой сфотографированный, плакат и надпись «Аргумент, который разбивает все доказательства». И чё? Ну, ну, действительно, да, вот когда там, ну, давайте, ребята, се- сестьем в Японию, чтобы освободиться от депрессии. Ну, ну, и чё? Ну, и, и, и по сути, вот, вот этот вопрос чем страшен, что что действительно на него можно ответить только тогда, когда у тебя есть какой-то вопрос. И если ты пытаешься вот какие-то такие штуки сделать, то ответа на этот вопрос не будет. Это Я когда, ну, эти беседы родились из, из разговора со многими людьми. Часто там разговаривал э- с-, с одним человеком, который ну, был 10 лет э- зависимым, занимался бандитизмом, и он носил у себя в кобуре, значит, в двух кобурах газовые пистолеты такого крупного размера, внушительного, чтобы устрашающего. И он очень, он очень э- как бы от- отзывался. Ну что ли негативно, а в этих фильмах, где всякие китайские мастера Куфу на них направляют пистолеты, и они там ловко освобождаются. Ну, как доставался деньги, наркотики? Ну, там кто-нибудь там стоит, сидит в машине, курит или говорит по телефону, он подходил, из кобуру два пистолета, вот так, в лицо. Говорит, ну в фильмах там показывают, что там что-то делать, но чтобы там человек ничего не делал, он прям, ну так, в лоб ему вставлял, да. И я к чему, вот когда вот этот вопрос бессмысленной жизни, он в лоб встает, как из него пытаются выйти? Вот эзотерика из него пытается выйти именно нагромождение фантастики. Там вот различные истории, притчи, которые ну, раскручивают фантазию человека и по сути его пытаются увести, ввести от остроты вопроса. Ну как это произошло с индуизмом? Ведь, значит Как писал Трубецкой? В индуизме все поражает, все бьет его по воображению. Архитектура, архитектура храма величественная и причудлива, Богослужение поражает пышностью, статуи богов и боги чудовищной фантастикой. И вот и на почве, то есть о чем говорит Рубецко, что когда вот появился, после того, как появился индуизм, всего вот это такое замысловатой концепции, а Буд осознал, что за этой концепции не стоит ничего, он просто задал этот вопрос, и чего. Да? Ну, 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 человек живет в индуизме, да, перевоплощается и дальше забрасывается в этот мир, ну, ну и что. Но ну, даже, 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 даже если он, ну, с точки зрения индуизма совершает добрые дела, он на некоторое время оказывается в мире богов, чем-то там наслаждается, но это все равно состояние конечно, он снова потом бонусы заканчиваются, и он снова проваливается в этот мир, и снова включается в поток страданий. И что? Ну, да. Это как кинг поймал человека. Там Лишь много, ну, да, ничего, да ничего, ну и все. Да, да. и, 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 и следствием этого появился буддизм, вот эта игра Будда, у них тоже у Германа Александра была. И э, Трубеской в своей статье, кажется, называется «Религиозное мировоззрение Индии», да, «О религии Индии и христианства». И он пишет, что только после буддизма, как, как ответ на буддизм появился нео, неоиндуизм, и не устраняя тех проблем, в результате которых и появился буддизм, да, индуизм должен был эти проблемы замаскировать нагромождением причудливой фантастики, которая поражает и возбуждает воображение, но вместе с тем усупляет и притупляет глубокое религиозное чувство. Понимаете, да, вот это, всякие вот эти, ну. Э- ну, тусовочки, все эти разговоры вот с такими замысловатыми терминами, да, индийского происхождения, но а, а что, за, что за этим за всем стоит? Вот если отбросить просто вот этот антураж, то не стоит ничего. Как вот я с одним священником разговаривал, который до того, кстати, священником, он очень серьезно изучал индуизм, и, конечно, на каких-то этапах, когда он был совсем молодой, ну, типа Германа Александра, вот, его индуизм очень очаровал, потому что он, говорит, он настолько как бы, причудлив, и разнообразен. Ему казалось, что он, индуизм выстраивается вокруг чего-то, но, но вот этого чего-то, что в центре, он все никак не мог схватить. А потом понял, что вот, вот это вот что-то, это просто падшие природы человека. Вот эти, вот эти наши, наши страсти, или как сейчас называют там всякие, рефлексии, да, вот они просто обрублены вот этим причудным антуражем, но подлинного выхода вот из всего этого нет. Вот один из исследователей приводит слова которые, ну, о, о эзотериках, о развоплощении. ну, Не помню, я сказал на прошлой беседе, но развоплощение это общая эзотерическая идея, что прорваться к некому мистическому знанию может только, только отказавшись от своей человечности. Да, и поэтому вот у эзотериков были различные такие упражнения одни другому давали всякие задания и тот должен был выполнить ну и, 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 и по сути если у эзотериков есть нечто по терминам напоминающее любовь то что по сути любовью не является то есть там есть некий такой момент что оказывать ну, повиновение человеку но не ради этого человека а как некое упражнение в самоотказе то есть если вам нужно преодолеть а, вот, вот, собственную, да, вот может быть, человеческую природу, другой человек вам говорит, иди там, укради машину или принеси два ведра воды. Вы идете не, не потому, что как вы считаете, что вот этот человек, он кем-то для вас является, а потому что сейчас вы на данный момент ну, отсекаете свое нежелание идти, например. А главный принцип в любви стоит в том, что мы становимся способны перенести центры тяжести вот себя на другого человека, прислушаться к другому человеку, что другой человек становится для нас с ценной личностью, которая, как говорил Ухтомский, пришла в историю, чтобы никогда нике не повторится. Но вот это развоплощение приводит к попранию, к извращению божественной заданности в человеке, Отказывал отказу человека от образа Божьего. Из человека, который попытался развоплотиться, нельзя будет создать новую личность. Ну, можно только при условии полного покаяния. Эзотерический учитель не в состоянии создать новую личность на месте разрушенной старой. Ну, на месте разрушенной старой. Он может произвести на свет только нового, искалеченного, а, учителя, искалеченного а, и зависимого от учителя раба. Российские психонавты искали внутренней свободы. Свобода от мира, в жизни которого они не хотели участвовать. Но э, та свобода, которую они искали для себя, то есть та свобода, которую они искали, оказывалась именно свободой для себя лично. Эти люди были напрочь лишены того, что академик Ухтомский назвал доминанты на лицо другого. И вот э, очень похожи эти слова на мысли старца Паисия, что он говорит, что те, кто занимался индуистской философии, йогой и другим подобным, стремятся испытать наслаждение или стать выше других, при этом не имея никому никакого сочувствия или интереса. Свобода лично для себя становилась языческим идолом, которому начинал слепо поклоняться человек. Такая свобода превращалась в чистый произвол по отношению к другому, который воспринимался как вещь, как средство достижения свободы для себя». Такая свобода э, огонь такой свободы становится пожирающим пламенем, в котором в конце концов сгорают люди, впадая в ужесточетное рабство самих себя, они становятся рабами собственной непреображенной самости. Подлинное расширение собственного духовного начала возможно лишь тогда, когда человек устремлен в сторону другого человека, ну, все вот эти, конечно, размышления о том, что внимание к другому человеку надо равновесить, потому что, да, Ефрем Сирин говорил, что э, не ищи ничего вне, вне себя, а вот углубись в себя, и там найдешь рай и ступени восхождения в рай. Конечно, мы люди здоровы, мы понимаем, что речь идет не о том общении с ближним, в которых мы должны без остатка раствориться, да, и речь не об этом идет. Но, но, но даже аскет, который входит в себя, он делает это ради другого. Вот, ради любви христовой, чтобы соединиться с со Христом. Вот этого расширения может достичь только для ближнего своего, но не для себя одного. Это простой, но по своей сути абсолютно христианской истины российские саньясины постигнуть не могли. Стрелкой компаса в их исканиях, то, та же, как в исканиях и западных коллег, колебалась лишь около буддизма, суфизма и родовых культов. Ну и каким образом, все, что было сказано, связано с шизофренией, мы, есть такое, как бы, бывают некие, что ли, закольцовывание, когда кончают с той же самой темой, с которой начали. То есть вот эти молодые люди пытались уйти в эзотерику, чтобы спастись от депрессии, да. Но мы хотя бы в общих чертах как бы озвучили, что на этом пути возможно. А вот сейчас письмо реального человека. Я вот это письмо приводил восточном цикле вот этом, но очень письмо характерное. Значит, вот он что пишет о себе. Я представитель ищу аудитории. Полагаю, что в принципе не нужен духовный руководство на данный момент. Что касается вопросов поиска истины и смысла жизни, полагаю, что я запутался в жизни, и моя душа хочет покоя. Я прошел э, через сектантское разрушение личности и живу в хаосе. Сейчас я человек молчаливый, но внутри меня много гнева и злобы скопилось. Мне трудно ужиться в этом мире, потому я ищу покоя. Я сам изучал некоторые вопросы и был свидетелем, как ломались многие характеры в секте. Я ведь не один, кто после нее попал в такую спецклинику. Ну, он написал, как он был в спецклиниках. С самого детства, с класса 5 шестого 6 меня интересовали вопросы о жизни после смерти о Бога, сверхспособности у людей и так далее. В 5 или 6 лет я выучил молитву «Очен наш» и с усердием повторял ее перед сном. Потом я прочитал книгу по гипнозу, откуда узнал и медитации. Естественно, все это меня захватило. Также к нам приезжали в 90-е годы проповедники из американских миссий. Я ходил на их встречи, тогда это, это было модно. В общем, я по крупицам собирал информацию о божественном и сверхъестественном. Перед поступлением в институт с 15-16 лет я познакомилась девочкой, которая привела мне в собрание всех, кто ашрам-шамбалы. Сейчас стыдно сказать, но я понимаю, что мной руководили греховные желания, гордыня, желание быть круче, чем другие люди, желание манипулировать людьми, ну и так далее. Хотя в глубине, как я еще тогда не сыновал, было огромное желание и стремление познать истину. Вкратце говоря, мы занимались практиками шаманского транса плясками под ритмичную музыку астрального карате и другими практиками, от которых у меня в 1999 году уехала крыша. Я в первый раз попал в психическую клинику. После всего этого я покинул секту, но у меня уже возникла наркотическая зависимость от этих практик и зависимость по погружению в измененное состояние сознания. Мне все это нравилось, была легкость от всего этого, я продолжал этим заниматься. Приступы, я словно видел разных демонов По выражению одного остросенца это были так называемые полевые энергии из низших миров Ну обычно, когда у человека начинаются уже все эти видения Человек начинает реально сходить с ума как, как а, руководители какого-то культа они а, скрывая подданность от вещей они начинают говорить ну, да, там ты просто более, демоны более низшего уровня завидуют ну, твоему быстрому развитию то есть сейчас в том, что крутым очень магом и, значит, ну, поэтому тебе приходится выдержать, ну, некую борьбу, да? Но вот, толкуется именно, как что человек становится просто более продвинутым, ему кто-то завидует. Значит, лет десять назад, значит, я пытался найти выход из всего этого. И когда пытался найти выход из всего этого, попал в школу эзотерического психоанализа. И мне объяснили, что это, дескать, я был в Атлантиде, жил там, был жрецом с другими жрецами. Совершал большой грех и открыл путь на землю демонам в процессе магической операции. В общем, повернули мы все это с другими магами Атлантиды. И вот получилось, что получилось, да? Сейчас вот он начал сходить с ума. Такая вот теория. Еще они мне сказали, что я был в низших мирах у демонов, вышел оттуда, но у меня осталась с ними связь. И большая вероятность, что после смерти вот туда в виде, ну, смысл, что не спал около двух суток, потому что его... это очень впечатлило. Еще я занимался практиками осознанного сновидения, и у меня это получалось. Я ходил по снам, понимал, что сплю, выполнял там разные вещи. В снах общался с демонами, с какими-то существами, в общем, закончил все это опять психиатрической клиникой. Я стал понимать э, истину, а я стал понимать, что все еще истину, ищу покоя, благодати. Так у меня настрадалась душа за все эти годы вот таких вот приключений. Еще я познакомился с восточным учением Адвайта, учение о недвойственности, которое исправит теорию о том, что Бог есть э, везде. И теория просветления, которая вливается в пустого человека. Ну это то, что... Вот, о чем я говорил, что если человек э, себя разрушит как, 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 как человека, да, в него тут же... Ну мы же люди, многие из вас жили в Москве. Вы понимаете, что если вы откроете двери своей московской квартиры, вряд ли вы найдете там чемодан с миллионами долларов, да, значит... Ну, если, если переложить вот эту и, и, и теорию просветления на реальный язык, значит, вот я должен от всего отказаться, да, и, и тут же, тут же, вот кто-то там прямо сидит, там, значит, в космосе и ждет, значит, чтобы вот в меня в эту мудрость прямо вековую вложить. Ну, понятно, что если вы оставитесь в московскую квартиру, то чемодана миллион долларов вы там не найдете. Надеюсь, пустые найдете пустые стены, это в лучшем случае. А еще, может, кто-нибудь врежет дверь просто, да, с новым замком. И вы когда приедете, вот тырк-тырк, да, значит, а хозяин уже новый. Он пойдет себе, купит какие-то справки, бумажки, да, скажет, теперь он хозяин. А? Ну так и делают, врезают новый, да, берут какую-то диповую справку у своего чиновника, что, 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 он, что он у вас регистрируется в вашей квартире. Приезжает снарядом полиции, пока справку, что он зарегистрирован, срезает вашу дверь, ставит новую дверь, вы приходите с работы, значит, двери уже нету вашей, вы, значит, в суд, в полицию, а там все схвачено, за все заплачено. Он говорит, нет, все, теперь на уходе. Не серьезно. Это... Я к тому, что открыв двери всем подряд, вы не станете этого более богаче. Ну, просто люди в реальной жизни это понимают, но здесь почему-то перестает понимать. Значит, мне это учение очень понравилось. Скажу прямо, я начал практиковать то, что мне говорил мастера Адвайта. После чего у меня опять случился психоз, и я бросил заниматься этим. Не буду много писать. Значит, он значит, подытоживает. Я все еще Бога, верую в Него и молюсь как могу, своей маленькой душой. Просто у меня, к сожалению, практически без перерыва болит душа. И депрессия, потеря смысла жизни и каких-либо ориентиров. Я не могу разобраться в хаосе своих мыслей и податлив практически любой теории извне, зависим от нее. И вопросы у меня простые, двоеточие. Как приобрести благодать? как избавиться от депрессии и вернуть смысл жизни. И очень хочется познать Бога, хочу стать цельной личностью, не бояться смерти. В общем, просто хочется счастья, с чего бы мне посоветовали начать. Три знака. Ну, это вот, значит, такой исход, и он, в принципе, я надеюсь, у этого человека все будет хорошо, потому что он начал двигаться к истине, и э, было некое общение с ним, но потом оно прервалось. Он, значит, удалил все письма из электронного ящика, решил снова укарабкиваться, ну не, не в христианском ключе, а стал снова читать книжки по психиатрии, ну может быть вот такого всякого толка, да, ну закончилось опять все тем же. И сейчас он понял, что как-то, ну надо на какую-то дорогу выбираться. И сейчас хотел, мы тогда решили, что начать с более простого, чтобы прийти более сложно по поводу религии. Вот сейчас это более сложно. Почему те молодые люди, они ничего так не сумели найти в религии? Потому что в религии необходимо самоотвержение. Опять же, некий может быть такой аспект, что беседы, именно в целиком, в цельности своей, они больше эффекта приносят. Мы на каком-то этапе обсуждали, почему люди, придя в православие, первые два года, ну, три-четыре-пять, они живут в радости, в такой, порхают над землей, им хочется молиться, и все радостно. Ну, как, в принципе, молодожены первые годы или месяцы, или недели, а у кого-то даже дни. А у кого-то даже сразу после свадьбы. Значит, свадьбу отпраздновали, сфотографировались, все значит, выложили куда надо, да, <смех> Да, и разъехались по домам. <смех> да, но зато дальше можно сказать, вот видите, покажу, значит, своего мужа. Вот у меня такой вот муж, такой-то. А, потому что, когда человек только приходит, да, к да, ну, это очень хорошо описал притерий Владимир Воробьев в своей книге «Покаинец по духовному руководству», в его жизни присутствует подвиг, и он отказывает от каких-то своих страстей. Но по, но по мере жизни вот эти страсти начинают возвращаться, Религиозная жизнь становится бытом, и человеку уже не хочется ничем жертвовать для вот этой истины. Да, хочется вот уже советки-то реализовывать мелкие страсти, страстишки. И, соответственно, так уходит подвиг, уходит вместе с ним и радость. И где-то на каком-то этапе я тоже приводил мысль Ивана Ильина, что почему вырождается религиозный опыт? Потому что человек, придя в христианство, он.. Свои вот эти страсти, которые он наработал еще до христианства, он пытается каким-то образом вкладывать уже в ну, в само христианство. Пытается здесь что-то найти, то, что могло бы потакать его страстям. Очень интересные мысли, которые вообще очень созвучны всему циклу бесед, они в книге Ивана Лина «Аксиома религиозного опыта», там есть раздел «Вырождение религиозного опыта». И в книге Протерея Георгия Флоровского, «Пути русского богословия», там есть раздел накануне, ну, накануне революции. И читая этот раздел накануне, можно увидеть, что это просто наши дни, хотя это писалось в начале XX века, что увлечение эзотерикой, вот это развитие в чеке кровожадности, ну, как в Ставроге, развитие всякого вот этого эротического соблазна, это всегда, ну, как бы в то время было это... Неким проклятием нашей интеллигенции Потому что перед революцией интеллигенция Пыталась найти выход ну, Из этого тупика Через приобщение к православию Но очень мало, мало кто из них Попытался попытаться, Стал пытаться понять О чем говорит православие Многие хотели найти Просто пробиться вот ну, Истине, как они понимали да? ну, Через какой-то вот этот Творческий экстаз Ну, как-то хотели прийти к православию, но при этом не отказаться от от одержимости какими-то вот этими эротическими идеями. Ну, и пытались даже создать какое-то богословие на основании и того, и другого. И вот Флоровский писал, что соблазн сживается в искушениях. Но иногда не изживается, но побеждает. Ну, то есть, когда человек сталкивается с искушением, да, Иногда Человек выходит из искушения победителя Он понимает, что он где-то был неправ Что он был был движим не тем духом Но иногда побеждать соблазн Ведь иные идут в храм не молиться, но мечтать Религиозное бытие Интеллигенции, которое возвращалось в церковь Было поражено и отравлено этим соблазном Ну, в принципе, очень применимо К этому Герману Александру И некоторые люди, принимаясь вот какие-то искания такие нездоровые за опыт, теряли в этом себя. И вот еще писал он очень интересно, приблизительно об этом же периоде. И когда я об этом читал, это, ну, это типично happy people. Оказывается, все повторяется. Когда человек пытается найти выход и идет в какие-то области метафизические, он вдруг в самом себе находит неожиданные глубины и часто темные бездны. Бывает, что у людей вспыхивает жажда веры, рождается потребность духовной жизни, потребность кем то образом строить душу. Но а, а, наряду с этим а, в жизни людей, которых эта жажда веры вспыхнула, было слишком много самого опасного легкомыслия, мистической безответности, просто игры, игры, ну как у этих, да, игра в Будда. Павших перед революцией было больше, чем достигших, немногие нашли себя в церкви, и слишком многие остались, подчеркиваю, захотели остаться вовне. Иные пошли кривыми путями, ушли в дурный опыт. Ну, все это повторилось в советские годы, да, в этой российской психоделии. В поэтическом движении 90-х годов, но это не наши 90-е годы, это год назад, в этом раннем символизме, в декаденстве все было как-то странно спутано или перемешано, все было двузначно, двусмысленно, все двоилось. Русский символизм начинался восстанием, бунтом, отрицанием, обличением старого и скучного мира. Но сильно в этом мире были какие-то проблемы. Ну видите, как да, повторяются эти американцы и наши люди, значит, прибрежнее тоже пытались как-то восставать. И в этом чувствовалось некое иступление подпольного человека. И и, и странно перемежали здесь противоречивые чувства. Я описывал, да, у эзотериков, пройти по Цатори, там что-то тоже было похоже. Чувство усталости, беспомощной тоски. Для всего это движение характерно было на стремлении перейти за черту, по ту сторону добра и зла сказать. Иначе, говоря, люди хотели преодолеть этику эстетикой. Ну что такое этику эстетикой? Бывает, что и в самоубийстве пытаются найти эстетику. Ну вот, Например, то, что самоубийство это само по себе оно ужасно, это в принципе понятно. Да? Это некая, грубая, этическая категория. Но сейчас, видимо, идет по всем фронтам идет пропаганда суицида и... Многим молодым людям, которым не сформировалось мировоззрение, на некоторых сайтах представляют самоубийство все в таком поэтическом разрезе, что вот, вот эти сайты киты, что вот киты выбрасываются на берег, и мол, и тебе зачем жить, да, что будь как кит, вот он кит он большой, такой независимый, и решает сам, когда ему прервать эту жизнь. И, соответственно, вот есть этика, есть понимание того, что самоубийство это вообще ужасно. Но когда к этому примешивает эстетика, все припадает в таком красивом героическом разрезе, да? что человек забывает вот о, о, о ужасе самого вот этого явления. И это типичная упадочная черта. Она повторяется и позже, в уже более зрелых э, опытах религиозного. Э, у людей было прямое неиспоряжение всех ценностей. Люди воспевали песню «Сумерек ночи», но, самой, но в самой этой усталости разверла, раздается новая глубина. Для людей того времени, ну, как и для наших, тут все повторяется, Характерна эта глухая, тяжелая, ползучая тоска. Она не кажется искренней, они слишком много говорят, у них слишком много самолюбования. И это тоскливое, тоскующее сознание слишком охотно отрывается не на действительности, уходит в какие-то сумеречные тупики, ну, как писал Сологуб. В моей пещере тесной сыро, и нечего согреть. Далекий от земного мира я должен здесь умереть. И все-таки это была тоска, все-таки уже религиозно, была тайным предчувствием жажды веры. Тоской небывалой весны, тоской по небывалому чуду. Ну, как и Достоевский писал, что он Ставрогина описал, как, как тип человека, потерявшего веру, но ищущего ее найти. Эту тоску, этот надрыв нельзя объяснить ни психологически, ни социологически через попытку объяснить его разложением буржуазного строя. Здесь слышится религиозная тоска, слепая, еще смутная. Когда в человеке открывается бессмыслица и приночность мира, и в нем рождается жуткая заброшенность и одиночество, у него еще нет выхода, только тоска, порыв, искания. Так, сейчас что-нибудь пропущу Ну вот, и, и, и вот он приводит еще, э, анализирует творчество Мережковского Что... Э, и анализирует творчество Мережковского, Флоровский он замечает, что Синтез был возможен только в преображении э, Но именно преображение, а духотворение плоти Мережковский не хочет Но в чем идет речь, что у человека есть какие-то творческие, творческие задатки У него есть какое-то призвание и человек бывает в своё призвание пытается реализовать в каких-то страстях, да, вот он пытается как-то или грех, вот это безобразие представить эстетически, и он думает, что в этой самореализации себя найти, но так его творчество противоречит каким-то законам мироздания, то это творчество ведет, само приходит к вырождению и приводит к вырождению самого художника. И как, как вот еще значит, Александр Речнин в своей статье «Демонское утверждение о гордости» писал, что говорит, творческие способности должны быть уравновешены полной глубокой духовности. Но только когда человек освободится вот, ну, по мере своих сил от свойств своей падшей природы, когда он как личность преобразится, вот тогда его, его какие-то творческие, если у него были задатки, тогда они в, в новом каком-то разрезе, в новой полноте, <coughs> они будут реализованы и будут реализованы так, как человек об этом раньше никогда не мог предположить если вот этого значит, преображения не происходит и человек какую-то свою вот эту силу, ну какую-то имеющую в нем пускает в какие-то проекты да, или пускает в духовную жизнь то получается обманное смешение блудящий пламень, прелесть совершенно замечательно, кажется в 72-м слове Исаак Сирин писал что есть добродетели, которые являются э, матерями. И на основе этих добродетелей рождаются какие-то другие добродетели. Ну, грубо говоря, вот как святые отцы говорят, что какие-то глубокие ступени молитвы человек может достигнуть только тогда, когда вот у него какое-то будет первоначальное смирение. Когда он победит, ну, такие грубые страсти. Гнев, обидение. Потому что пока человек и бушует обидение, в принципе, говорить о какой-то умной сердечной молитве там, ну, не, не приходится, да? потому что у человека все внутри ходит худином. Если человек не очищенный вот от всего этого, ну, конечно, иисусова молитва вот в таком простом варианте она всем нам, и очищенным и неочищенным нужна. Когда, ну, именно это не сколько делами, сколько мы в молитве призываем Господа, чтобы Он нас защитил, да, от каких-то демонических нападок, от наших страстей. Я, я беру какое-то духовное делание, когда человек у, уходит, ну, в аскезу, там, становится отшельником, но в нем еще вот эта какая-то будная похоть его, она, он ее не осознал, не преодолел, то эта будная похоть, она у, у, у переходит в новое качество и становится тем пламенем, которое человек воспринимает за, за, за пламень божественный. Вот это некое основание прелести. Он, он молится и тут ощущает, что вот этот прилив каких-то сил, разгорячается кровь, он видит некие картины даже в своем сознании или, или на его не понимая того, что это просто вот эта блудная страсть, она таким образом модифицировалась, да, что сейчас она вот полностью его охватила. И, и вот это и есть один из, из соблазнов, который был характерен как тогда для, для интеллигенции, так и сейчас. И вот он также, значит, Флоровский разбирает как некого Иванова. Иванов весь в античности, весь в искусстве. К христианству он приходит от культа Дионисы. но ну, дионистические культы, это культы как раз, ну, такие, которые можно, вот, восточные культы отнести к дионистическим. Это, ну, культа разложения, ну, вот, праздник, праздник вот этой непреображенной плоти, да, вот, как одна из сказала про прогностиков, значит, неприходящее празднество. В условиях интоксикации, кажется, ну вот так. Ну, вот это непрестанная, в общем, интоксикация. Когда, да. Главное, что, главное, чтобы его штырило, что именно не важно, но чтобы штырило он непрестанно. И христианство, этот Иванов, перетолковые духи вахизма и аргиазма, строит новый миф. Ну, вах это, значит, выпить, закусить. Да, религиозную жажду, он утоляет здесь эстетическими подделками. Да, мы, мы, мы сейчас уже за, 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 закончим. И это было главной опасностью, религия здесь превращалась в искусство, почти что в игру. Люди пытались прорваться в духовную реальность с приступом поэтического вдохновения, минуя молитвенный подвиг. У них было слишком много грез и слишком мало трезвения. Или, например, Бердяев. Его привлекал, хотя он как-то что-то писал о христианстве, но в то же время привлекал Бог Пан, Бог стихии земной и древняя богиня Афродита. И он писал, мы с благовенно склоняемся не только перед Крестом, но и перед божественным прекрасным телом Венеры. Флоровский пишет, что это был взрыв темного и очень страстного турализма. Русская душа в своем возвращении в церковь была остановлена и зачарована этими грезами грешного воображения. Или вот Розанов, человек религиозной страсти, не мысли, даже не веры. Розанов каким-то жутким образом так и не увидел христианство, так и не услышал благовестия. Хотя он... Ну, ну, формально был считался, считался христианином. Очень важные слова. Он слышал только то, что хотел или соглашался слушать. И все то, что слышал, тотчас перетолковывал по-своему. Розанов весь в хаосе, в минутах, в переживаниях, в проблесках. Он весь в отрывочках, в обломках. Редко ему удаются большие картины. У него какое-то разложенное, разлагающее сознание. нет ни чувства ответственности за свои мысли, ни желания за них отвечать он одержим своими мыслями, он ими не владеет романтический натурализм тогдашней интеллигенции в этот натурализм, то есть, был включен интерес к стихийным культам Древнего Востока значит это... понятно, что люди, которые приходят, но не изживают себе вот эту свою страстность они пытаются религию воспринимать как средство, и вопрос искали ли они или Бога или не искали только выходы собственной депрессии. Но ведь часто мы да, когда, когда с человеком с кем-то поссорились, мы чувствуем некий упадок, да? Но мы там берем труппу звоним. Но сильно ищем ли мы здесь вот того самого человека, с которым мы разорвались сейчас? Или мы, или, или мы просто говорим, что вот нам некомфортно жить в этом состоянии ссоры, поэтому мы помиримся, что нам быть спокойно. Типа я тебя прощаю, но видеть я больше не хочу, да? Ну и на этом сейчас я посмотрю тут вот, вроде один ну, упадок много почему происходит? Мы, мы, мы только, мы только как, как, какой-то один аспект. Но если именно тот аспект, который котором мы, мы сейчас говорили, сейчас на этом-то закончим, сейчас на вопрос отвечу. Но один из упадков, что уходит подвиг из жизни. Это не только в религии, это и у молодоженов бывает. Когда люди начинали, они чем-то были готовы жертвовать. Вот вам духовник говорит, значит, ну не делай, вот, ну зачем ты перед печальством кушай мороженое. А вам хочется мороженого. И вы пытаетесь потом, значит, духовник сказал, а мороженого хочется. И вы начинаете искать. Вот на каком-то форуме находите, значит, что вот тот, те, кто смотрит на состав мороженого, это какие-то фарисеи. Да? Господь нас призвал отказаться от фарисейства. Быть вот какие замечательные слова. Вот подлинная мудрость в чем состоит. Да? А мой духовник, значит, что это неправильно. Ну, конечно, вы пытаетесь себя обмануть, но радость жизни уходит, потому что уходит подвиг. Если мы вспоминаем... Вот, Годы молодые, когда мы были готовы стоять на службах, даже готовы были чем-то жертвовать за это, да, то, то радость была. Люди шли пешком, бывает, там, и даже наши сестры говорят, что когда даже эти храмы восстанавливались, там, служили в каком-то, значит, этом, Успенском храме, ну, было что где-то трудно, но зато было радостно. И даже люди, которые переживали восстановление монастырей, когда первоначального комфорта не было какого-то, да, Были какие-то доски, там удобство на улице, было холодно, не было отопления. Ну, Когда в 90-е годы стали передавать монастыри, церкви, передавали просто стены, которые поросли бурьяном, не было ничего. И несмотря на эти трудности, все-таки было радостно. Потому что у людей был какой-то подвиг. Они они прикладывали какое-то усилие, и через это усилие они вырастали. Преодолевали самого себя, как Максим Исповедник говорил, что у него есть такие замечательные слова. Я не помню, о чем он говорит, но именно я запомнил что фразу огненное преодоление самого себя. То есть вот в каком-то порыве кисне вот совершается огненное преодоление самого себя. И вот сейчас это все ушло. Жизнь такая стала такая мелкая, значит, э- да. слушаться мы значит, особо чем-то не хотим, книжки читать не хотим, если прочитаем, там надо чем-то жертвовать, то это тоже не хотим. И, соответственно, с чего это радости взяться? Конечно, у нас сейчас нету таких подвигов, мы не жертвуем по миллиону долларов там, в дома престарелых. Но подвиг возможен и в нашей вот реальной жизни. Вот. Каждому просто нам надо самому понять, как этот подвиг может заключаться. А второе, что мы часто, когда читаем какого-то духовного автора или приходим даже к православию, мы пытаемся... Нисколько вот к этой истине Подтянуть себя Свою разлагающую природу да? Сколько вот эту истину стянуть до своей разлагающей природы То есть если мы сами живем ниже Плинтуса То конечно кто-то выше Плинтуса Для нас это как бы Неприятно Но по этому же пути пошел западный мир да? Вот Все что мешает жить человеческим страстям вот Все и было выброшено И соответственно Куда человеку тогда расти ну, Вот например как католики да? один, один час перед причастием поста. Вот, я когда, значит, говорил на этот счет с одним чеком, даже не выцеркалом, даже он понял. Но он как человек не глупый, который, ну, ну, может там не, не лауреат Нобелевской премии, но тем не менее он в какой-то строительной фирме, он, значит, заведует инструментами. Ну, он понимает, что если у тебя нет хорошего инструмента, тебе стену не придолбить, ну, грубо говоря, да. И какие-то вещи он понимает, что без труда не вытащишь рыбки с труда. И когда, значит, тут говорят, что вот, пост один час перед печальством, он говорит, а где же это преодоление, в чем здесь себя человек преодолевает, в чем становится лучше, чище, ведь религия должна вести человека куда-то по понятно, что никакого преодоления нет, и соответственно, что, и радости туда тоже нет, и сейчас из католичества люди-то уходят и уходят, конечно, формально, да, там, есть эта статистика, что в католических храмах много-много прихожан, но, но опять же, вопросы. Как этот механизм происходит? Не является ли это просто по привычке? Что некая уже стоявшаяся просто традиция, что, что люди привыкли ходить в храм, ну, просто потому что вот так, так надо. Сами при этом, ну, живут уже совершенно какой-то жизнью не христианской. Я к чему? Что когда, ч, ч, почему эти молодые люди ничего не нашли в религии? Мы еще религию не совсем закончили, потому что они, собственно, и не искали. Вот я был с такого очень интересного диалога, пришел человек, значит, он тоже на тему депрессии. Несколько человек сидел, и он зашел значит, в этот кабинет и стал говорить, как ему плохо. Значит, выливал, выливал свои эти, значит, излияния. Он говорит, ну, никто меня в моей депрессии не утешил, ну, я тогда пойду. И, значит, уходит другой человек на кризис. разворачивался, говорит, да ты и не искал этого утешения. Мне так слава. Он человек же не пришел, не спросил, он говорит, Скажите, а что мне делать, чтобы это станет освободиться? Да, мне так тяжело, но я, я ищу путь, но не могу его найти. Нет, он стал другим людям присущим навязывать свое состояние, мысли, что кругом так все плохо, значит, вы тоже, ну как бы, ну, в общем, все плохо и. Ну, не даже посочувствовать, согласитесь со мной, что кругом все плохо. И поэтому, да, вот. В принципе, это идея, мы и на прошлой беседе говорили, что, что необходима вот эта попытка услышать, перенести центр тяжести себя на другого, это не только проявляется как, как внимание к близкому, к его нужному, а в том числе и когда мы читаем даже книги. Когда мы читаем святых отцов, вот, вот что они на самом деле имели в виду? Вот попытаться дотянуть. Потому что как один из Хеахеметов Рам Рейдман, каждый даже в статье не понял про уныние, нет, не про уныние, Но он говорит, что когда какая-нибудь молодая послушница, монастыря вот ей хочется прыгать, ну он такой молодой приводит, хочет прыгать за бабочками, ну вот ей нравится, она может в этом видеть какое-то утешение. Она приходит, ну ко мне, ну не ко мне, к нему, к духовнику, и спрашивает, можно ли мне там послушничаться, монастыря прыгать за бабочками? И он говорит, ну знаешь, ну, это несерьезно, а ей очень хочется делать. Он говорит, нет, духаник не понимает, он не духовный. и находит себе какую-нибудь сестру с таким же детским умом, как и она. И говорит, вот, знаешь, вот мне духаник сказал, что за бабочками прыгать не хорошо, а мне кажется, что очень хорошо. Она говорит, ты знаешь что, не только за бабочкой, еще гусениц собирать, это вообще прекрасно. И она говорит, какая мне попалась, все-таки не земля русской мудрыми людьми, да? И главное, что когда она читает книгу, такая сестра, ну, я с точки зрения нейрофизиология описывал процесс, почему у него происходит возбуждение этой доминанты, и все, все что она читает, она подтверждает ее доминанту. Она, если читает на 10 страницах, что, что говорил духовник, она это просто не видит, называется феномен абстракции, она просто не замечает, но зато на какой-то странице, какое-то слово, которое, ну, оно, может, совсем не об этом говорилось, да, но которое говорит о гусеницах или о бабочках, вот, и Тихон Задонский же об этом писал, и в следующий раз она на Тихона Задонского, что, да, что, что он говорил, что прыгать за бабочками и собирать гусеницы целое богословие, значит, и такому человеку очень тяжело объяснить. И, и, конечно, такой человек, когда знаете, потом он во всем разочаруется, потому что, конечно, вот это погоня за бабочкой радость не принесет, в том, когда за это монстряю, он за этому стреял, он сказал, знаете, я в этом не жил, никакой никакого сам не нашел. Духовник ничего не понимает. Единственная радость была вот с бабочками прыгать, но потом просто бабочки закончились, вот и все, я уехал. Не, ну это может смешно, но это, но это так оно просто это так оно есть. А? Мало? Uh-huh. Да, как по Ну, это, это мы сейчас, это, это, ну, е- есть, которые не побежали. Есть, да. Ищите, ищите тех, кого не побежали. Не побежал, да? Ну, мы тогда закончим, а завтра поподольше пусть посидим.